0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador, auspiciado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. El visado Schengen para Ecuador estará en la agenda de la Unión Europea. Ese fue el anuncio del presidente de la República, Guillermo Lazo, a tempranas horas de este jueves 14 de septiembre. En la red social X, el primer mandatario informó que, minutos antes, había dialogado con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien también ejerce como titular del Consejo de la Unión Europea. La exoneración de visados para viajes de corta estancia al territorio europeo es una de las grandes demandas de Ecuador, que en su momento no entró en el proceso que permitió exonerar de visados a Colombia y Perú en 2016. Lazo dijo que Ecuador ha avanzado en el cumplimiento de los requisitos técnicos sobre este tema, como tener un pasaporte biométrico con estándares de seguridad internacional. Walter Macías volverá a su cargo como juez de la Corte Nacional de Justicia luego de que la magistrada Marta Vimos aceptara la acción de protección interpuesta por el letrado. Además, la Judicatura deberá emitir disculpas públicas. La audiencia se realizó la mañana de este jueves 14 de septiembre. Para la jueza de Pichincha, el Consejo de la Judicatura violó los derechos de Macías, quien fue cesado de sus funciones, con los votos de dos de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura. Macías argumentó, por ejemplo, que los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo no debían asistir a la sesión de destitución por conflicto de intereses, puesto que en el despacho de Macías había recaído un proceso por tráfico de influencias en contra de esas dos personas. Otro factor que se tomó en cuenta es el registro migratorio del vocal Javier Muñoz, quien se encontraba en Miami desde el 18 de agosto. Por ingresar artículos prohibidos a la penitenciaría del litoral en Guayaquil, una persona privada de la libertad fue procesada junto con el exdirector del Centro de Detención Provisional Guayas número 5. Ahora son 10 los investigados por la Fiscalía. En este proceso están vinculados guías penitenciarios y funcionarios del SNAI. Este caso investiga los hechos del 4 de agosto pasado cuando personal militar y policial realizó un operativo de requisa de objetos prohibidos en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas número 2 y en el CDP número 5 en el contexto del estado de excepción. En las oficinas administrativas del SNAI se encontraron 30 armas cortas, dos armas largas tipo fusil, 849 municiones de diferentes calibres, dos explosivos, 169 terminales celulares, entre otros objetos. Un informe de la evaluación conjunta de necesidades del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes en Ecuador reveló que las personas refugiadas y migrantes radicadas en el país aún enfrentan obstáculos en el acceso a derechos básicos y, por lo tanto, dificultades en su integración local. Por medio de la investigación basada en 2.541 encuestas válidas en 26 provincias y 106 cantones del país que representan a 9.635 individuos, se concluyó que dos de cada tres encuestados no tienen acceso a alimentación completa. Esta afectación sería mayor en las familias con niños y niñas. Pese a que la mayoría de personas encuestadas ejercen una ocupación, el 96% realiza empleo informal, lo cual incrementa el nivel de precariedad en las familias. A esto se suma el hecho de que el 90% de familias encuestadas viven pagando arriendo al que dirigen en promedio la mitad de su ingreso mensual. Lea este informe en Vistazo.com Las autoridades de una región en el sur de la India elevaron este miércoles la alerta tras confirmar la reaparición del virus mortal Nipah, que ha causado en este nuevo brote al menos dos muertos, mientras toman medidas para evitar su propagación. Las autoridades cerraron hoy algunas escuelas en al menos siete aldeas. El Estado también emitió una serie de recomendaciones para prevenir el contagio, así como un plan de prevención en caso de padecer síntomas por este virus, que hasta ahora ha causado la muerte de al menos dos personas. La India detectó el primer brote de este virus en junio de 2018, cuando se registraron 17 muertes precisamente en los distritos afectados de Costa y Mayapuram, en Kerala. Los síntomas iniciales son fiebre alta, dolor de cabeza, complicaciones respiratorias y dolor muscular, mientras que en un estado más avanzado la enfermedad puede provocar encefalitis. Microvistazo fue auspiciado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.